0: 真正在想的是人工智能本身，而不是说把想象人工智能去投射到人的身上。所以，我认为 AI 其实，不管是我们去想象它，还是它来想象我们，我们都不应该把对方，呃，作为工具。呃，当以后 AI 越来越智能、越来越高级，它可能真的可以分离出来。我们可以把它当做玩伴，甚至于跟它共生，一起来分享整个这个地球、呃。大家好，我是 e c t a l k s 的讲者梁清散、呃。我刚才主持人已经说了，说我是个写科幻的，所以我站在这儿呢，特别诚惶诚恐。为什么觉得诚惶诚恐呢？因为。这个科字头的这个东西，懂科学的人都可以去做科研。科研万一要是没有什么成果呢，还能写写科普。就像我这种不懂科学，才能凑合去写科幻。我站在这儿呢，肯定咱就要讲的是 AI。那我就先从一个我自己亲身经历的跟 AI 相相互有关系的一些故事开始讲起吧。这个是我学日语的一件一个小故事。我最开始学日语是为了打游戏，也没什么翻译过来的那个中中文游戏，然后我只能玩原版的，还都是那种 galgame，galgame 呢就文字量特别大，然后我又看不懂，看不懂怎么办？我只能拿着那个词典一边查一边看，一边一边查一边玩后来我觉得这不行啊，我光光能看得懂，我这我我听不懂啊，我也不会说呀、啊，我这不能变成哑巴日语那我就想想怎么办呢？找个语伴我又怪害羞的，那我就突然想到，哎 ，AI 啊，我就拿出了我的 iPad，iPad iPad 上面有 Siri，Siri， 然后我把它调成日语，我跟他说，只要他能听得懂，那日本人肯定能听懂啊。后来发现第一件事就是，呃，你跟 Siri 说日语，他不理你，你得管他叫犀利，呃，因为日本人听不懂 Siri 发不出 Siri 这个音。后来我聊一聊挺开心，我说哎，我这口语行了，日本玩然后跟人家日本人一说，哎，我我说的，哎，日本人听懂，哎，不错不错，哎，小伙子日语学不错。然后他开始回答，哎，我说不行啊，哥们儿，您这回答的跟犀利说的都不一样啊，就我没法回答，最后只能再拿出手机，用手机的那个翻译 AI 去跟他翻译。这只是生活中的一个小故事。但我真正跟 AI 相关的一个故事，其实现在就看这个大屏幕上边有，在2016年的时候，我突然想，哎，我写科幻小说的，那我也想让 AI 写写小说。后来我我我是不懂技术，我我也呃不不会编程怎么办呢？然后我又找了一朋友，那时候他是在香港理工读博，是专门学人工智能的。然后我说，哎，咱能不能合作？说那个我来呃控制这个文本，然后你来做编程，然后咱们做一个能写小说的 AI。哎，他说这这有意思呀、啊。他当时他在香港理工，然后呃也有自己的实验室，然后专门做 AI 的。后来我说，先咱先试一个呃成功的文本，就是我们把金庸的小说呃那那呃八部小说全给灌进去了。过交给 啊， 让他自己去学习。然后我们理想就是 说， 不是重新把这个剧的那个翻来覆去的导出 来， 而是让他深度学 习， 学习完了以 后， 他自主来写这个小说。然 后， 呃， 因为那个时候他的实验室的呃那个电脑算力还不 错， 所以差不多过了一个礼 拜， 就是他编程好了以 后， 然后深度学习学完了一个礼拜之后。哎 ，AI 学会了，现在屏幕上面就是那个时候他写的小说的一个片段。一看，哎，我说不错呀，这句子都通顺。然后再仔细看，不对劲了。我们这主人公武功高强，面对的什么杨过呀、张无忌啊什么的这这些人，然后他光金右手拿起一把剑，我说这行，拿拿把长剑要去刺张无忌。他右手又拿出了一把。呃，那个长刀咣叽又去砍张无忌，拿出长刀砍张无忌的同时，右手又打出一一掌，又打飞了杨过。杨过打完以后，然后他右手又能去捅别人的穴道。我说您这个一个人有几只右手啊？后来我们说这这肯定还是有问题，因为他写的他确实是个小说的样子，他故事情节也有，然后互相打来打去，然后那个语句也比较通顺，但是为什么能出现全是右手？后来明白一件事儿，就是 AI 啊，就是我们灌进去的那么那么多部小说里头，金庸是不可能会去描写人到底长成什么样。就人，他不会说描述这个人，他有一只右手，有一只左手，有一个脑袋，两条腿，一一只呃右脚，一只左脚。呃，因为我们大多数都是右利手，所以他里头会经常的出现，就是这个大侠拿用右手举起了一把剑，用右手拿去打出了一掌。这种打来打去的东西。呃，其实对于我们人类来说的话，是一个常识，所以我们会忽略把它去描述。但是在 AI 那里，它不知道这个常识，它完全是一个新的东西，所以它只知道右手的出现频率高，所以我这个人武功高强大，那他就一定要多用右手，所以就会出现了这么一个呃啼笑皆非的小说。后来我另外一个画插画的朋友。说你这小说这个 AI 太逗了，然后说我一定给你画一个那个图。现在我微博什么的那个头像还一直是这个图，这就是那时候我们的 AI 的那个就是那个呃人人物形象，然后还给它起了个名字叫大右，就是因为它有好多的右手。呃，关于这个，其实我不光是我的实践上边就知道 AI 其实在想象人类的时候。有很多的偏差。呃，在最近这几年，日本出了一本呃，应该算是设定系，也就是科幻侦探小说，叫做《AI 侦探》。呃，这个里头，它有一个设定是有一个怪博士，就反正科幻小说里肯定都有怪博士。怪博士弄了一个那个专门去探案的那个 AI 系统。这个 AI 系统呢，它是也是我们深度学习的这种思思,思路，就是说有一个侦探，然后有一个罪犯，两个都是 AI。同时，让他们两个在那个学习中去去互相斗，就是等于说，呃，那个罪犯呃发明一种不可能犯罪，然后 AI 过来来破案，然后互相来不停的完善，然后学习,学习完善，学习完善，学习完善，学习完善到最后就已经可以实践到那个现实世界。但是真正实现到现实世界的时候，那个侦探 AI 和罪犯 AI 分出去了以后，发现。还是呃，和我这个大佑是一样的，出现了一个问题，就是他想象的人类和真正的人类有很多的偏差。他在想象这个人类的时候，就会出现，比如说不知道人只有一只右手，呃，这这样的非常觉得我们人类觉得很呃匪夷所思的偏差。所以最后还是需要人类来破案，破出来就是最后是呃这个罪犯 AI 是指导了谁过来。我我就不在这剧透，但是那个里头的这种斗争有很多的那种破案的线索是在于 AI 的想象，这一点我觉得还是挺有意思的。接下来呢，就是说，如果说我们 AI 来想象人类，现在还是到这个阶段，我觉得还不会有太高的阶段的时候，我们人类是怎么去想象 AI 的呢？呃，当然，我一个就是以前也一直在呃热衷于跟 AI 对话的这么一个人。我肯定也会写一些关于 AI 的故事，呃，这这个就是我写的小说，这里头出现两个所谓的 AI 吧，呃，第一个是我的主角是一个记者，记者他天天的工作就是出去写新闻，他不可能每天都有新闻啊，阿公阿婆的丢个猫或什么，他就就天天写也没意思，后来他就想，哎，我弄一机器人，这机器人给我写新闻得了。反正大家写的都差不太多，就是今天几月几号，呃，谁谁谁家，然后在哪条路，然后呃被人偷了，然后今天几月几号，谁谁谁在在哪条路被什么什么人给打了，然后他就做了三个语法箱，一个是呃名词，一个是动词，还有一个就是就是形容词、副词之类的。然后每个语法箱里头就是随机，里头一轮喷堵似的，扔一球进，咕噜噜,噜噜噜噜一转，咣当掉进去了，掉进去，然后掉进去哪个词就是哪个词然后那个机器人就写一个字然后咕噜噜这边动词又掉进去，然后谓语也出来了，然后基本上是这么写新闻。呃，而我这个小说里头另外一个就是，呃，这个人是就一个大反派，呃，反正我这块就就算剧透吧。呃，这个大反派其实他已经很岁数很大了，然后他就把自己的算法灌入到现在这个图上面。这个大家应该也都认识，就是在维多利亚时期的一个做的差分机，就是那个蒸汽时代的计算机。他把整个的算法都灌在这里头，他进了这个差分机以后，就得到了一个新的永生。所以我在。这块呃，当然了，这个永生也是所谓的永生。第一呢是，就是他的这个，他他也靠蒸汽，靠煤烧，呃，也也没没能源了，也就不行了。在这里头，他也是等于说，能源如果不够的话，他就还是得不到永生。但在这块，我想说的是，呃，其实我我我也是在反省我自己。我在呃想象 AI 的时候，我还是把 AI 作为了一个工具。而不是一个更怎么样更更高阶的一个东西，直到后来我看到了一本小说，是日本山本弘呃日本作家山本弘写的《爱比斯之梦》。这个小说前面还是一样，就是在讲着各种我跟 AI 在呃人工智能在谈恋爱，我跟人工智能在做斗争，人工智能甚至于反抗了整个的世界。呃，到最后一一章，我发现非常的震惊，非常的喜欢，就是。人工智能和人类已经分成了两个世界，完全分开了两个世界的时候，然后人人类去探访人工智能的这个世界，然后就看见旁边好多的小机器人就是那种人工智能在互相聊天，哈哈哈,哈还笑，特别高兴。然后这个人在问他的那个导游说他们在笑什么，然后他说嗯，说你听不懂，说为什么我听不懂？说因为他们是 AI 呀、啊，他们跟你的语言是完全不一样的，人类的语言是实数的语言。而我们 AI 的语言，我们人工智能的语言里头有“爱”，就是那个虚数“爱”小写的“爱”。然后日本人非常喜欢玩文字梗然后他说的这个“爱”，像那个书名本来也是叫做《爱的物语》，然后就变成了 AI。爱也可以读成 AI， 然后也就是“阿姨”，也就是那个心里的那个，就是人的这个爱。就是说，其实整个这个他在思考的是 AI 人工智能已经。拥有了自己的一套语言，然后拥有了自己的整个的世界的时候，其实跟人是分开的，完全是隔绝成两个世界了，互相是无法理解的。他会认为你人类非常的匮乏，非非常的贫瘠。人类你们说话只有实数，没有虚数，而我们又有虚数又有实数，而且我们还有更多的东西。然后我不需要为你服务，你也不需要为我服务，我们之间是完全分开的。这一点我才。看到了，就是说，在小说人类在想象 AI 的时候，他的真正在想的是人工智能本身，而不是说把想象人工智能去投射到人的身上。后来我去参加日本科幻大会的时候，他们正好做一个 AI 写小说的呃项目，然后这里头正好就这个是写到了 AI 做的梦啊，上、呃、面全是数字。呃， 但是我一直在怀 疑， 就是因为日本的 AI 其实做的也一般般 嘛， 它到底靠不靠 谱？ 然后 AI 真的会做这样的梦 吗？ 嗯， 我只是存存 疑， 我并不能说它肯定不是纯 AI 写出来 的， 但是我也觉得有一些奇怪。但是这种一串数字可能也就是 AI 想象 的， 它 AI 自己的世界到底是什么样 的？ 再说到回到我们现实，去年最火的一个游戏《洞森》，《洞森》里头的各种小动物，其实我们不能称之为多么智能的 AI， 但是它们可以跟玩家有一个非常强的交互，这个交互以至于呃玩家会跟他有一个非常强的感情，感情寄托，甚至于我，比如说我我我的小动物，我想让它走了，它真的走了以后，呃，它会到我的好友的岛上去。然后到了好友的岛 上， 我去我的好友的岛 上， 然后看到这个小动 物， 他会非常的惊讶 啊， 说原来你还到我这个新的 岛， 我在新的岛生活非常的 好， 然后希望你能和你的岛上的新的朋友再继续交朋友。这一点我觉得非常的感动。当然 了， 之前 呃， 动森也出现过这种问 题， 就是有人为了卖小动 物， 为了 卖， 比如说杰 克， 我我我我是拥有杰克的 人， 呃， 比如说为了卖杰 克， 然后就是专门去。把杰克去虐待杰克，然后就把他赶走，然后之后的这个杰克，不管是呃谁买走他，都会有一个之前被虐待的这么一个一个所谓的阴影。哦，我觉得还是很悲伤，听到这个故事。接着就是我，我现在就想说的是。这种 AI 已经让我有投入到了感情。其实当时我和那个香港理工的朋友还聊过，就是 AI 之后应用还能应用到什么地方？他说可以用在养老，给他一个 AI， 然后让他投射感情，非常容易。就是只要你教他东西，他是一个空白，你教他，然后他有反馈，然后他可能学不会，可能学得会，你再教他，他有反馈，慢慢的他学会了，这个感情就已经建立起来了。老年人需要有一种交互的感感情在里头。所以，我认为 AI 其实，不管是我们去想象它，还是它来想象我们，我们都不应该把对方，呃，作为工具。呃，当以后 AI 越来越智能、越来越高级，它可能真的可以分离出来，我们可以把它当做玩伴，甚至于跟它共生，一起来分享整个这个地球。完整版新之视频，请至一刻 t o l s APP 观看。